0: ahí sentaditos a la carta, segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Segunda carta de los Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Son dos cartas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Eh, aparentemente fueron tres cartas las que Pablo escribió, una se perdió. Pero eh, tenemos dos cartas en las cuales nos bendicen grandemente y acá en el capítulo 12 el apóstol Pablo prácticamente está dando un testimonio de su vida y ese es el que vamos a hablar hoy en esta noche y vamos a Segunda de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 15 gozándonos en nuestras debilidades es el tema del mensaje hoy en esta noche. Y dice el versículo 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me afovecete para que no me enalquezca, enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en qué, mis hermanos, en mis debilidades, para que repose sobre mí, qué, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, ¿en qué más se goza? en angustias, porque cuando soy débil entonces soy ¿qué? fuerte, la palabra tiene bendición, vamos a orar, bendito Padre, Señor te damos gracias por permitirnos estar reunidos hoy en esta noche, Señor me pongo yo en tus manos como predicador, nada más danos el pan hoy en esta noche, háblanos Señor a cada uno de nosotros, sobre todo aquel mi Dios, que está pasando situaciones difíciles, y que muchas veces pensamos, mi señor, que es algo en contra de nosotros, pero el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza a través de esta palabra, señor, hoy en esta noche, nos ponemos a tu disposición, señor, y que nuestro corazón sea como tierra fértil, para la semilla que vas a depositar, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén prácticamente esta porción de la escritura está hablando sobre un poder un poder que hay en nuestro señor jesucristo cuántos creen que el señor es poderoso amén más vale que creamos porque tarde o temprano usted y yo en cualquier momento vamos a necesitar de ese poder y cuando hablamos del poder de cristo Casi siempre usted y yo lo relacionamos o lo asociamos con la capacidad que tiene Dios en ser todopoderoso. Cuando hablamos del poder de Cristo, lo primero en que pensamos es en aquello que dice o que está escrito en Marcos 16 del 15 en adelante, donde dice y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que han puesto su confianza en el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué tremendo. Hermano, está hablando que el evangelio a usted y a mí nos provee una sobrenaturalidad gloriosa cuando hablamos del poder de Dios. Por eso es lo que yo digo, que el cristianismo no es algo sencillo, no es algo que alguien va a tener de menos. Lo que sucede es que usted y yo no hemos aprovechado ese poder que hay en cada uno de nosotros porque habita Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Y el hablar de poder es hablar de milagros. Sabemos que Cristo es poderoso para sanar, para liberar, eh, echar fuera demonios, hermano, y es todo eso está excelente. Sin embargo, hoy en esta noche yo quiero hablar de algo que se ha dejado de lado, hablando del poder de Dios. Porque como le decía, que cuando usted y yo pensamos o escuchamos del poder de Cristo, Prácticamente lo relacionamos con lo que hemos hablado, ¿verdad? Con milagros. Pero muchos de nosotros nos estamos perdiendo una bendición tan grande de lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Raras veces, hermano, nos damos cuenta de ese poder que usted y yo tenemos a disposición. Y acá vemos que hay una aplicación del mensaje del evangelio o de la escritura que por y eh, como le dijera que a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo dejó plasmada acá en segunda de Corintios hermano el el apóstol Pablo en este capítulo 12 comienza hablando sobre una situación gloriosa que le pasó a él hace más de 14 años dice que fue arrebatado hasta uno, dos, tres, hasta el tercer cielo, donde prácticamente es la habitación de Dios. Y dice que en ese lugar, él escuchó palabras inefables. ¿Qué inefable? Que no se pueden entender, que no se pueden comprender. Entonces, dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 12, De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de qué? de mis debilidades. Pablo está hablando acá que tuvo una experiencia, una experiencia quizás de las más sublimes, siendo un siervo de Dios o que un siervo de Dios o que un cristiano pueda tener. Hermano, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo puede jactarse de que había, que él, en el nombre del Señor, él hacía sanidades en el nombre del Señor, echaba fuera demonios. Dice la escritura que hasta llevaban pañuelos para que los tocase y los llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Que el mismo Satanás sabía quién era Pablo. Quiero que vaya a Hechos 19:11 para que tenga una idea más o menos de lo que era Pablo y de lo que está escribiendo acá. Porque él no se gloría de lo que él era, ni de las experiencias que tuvo con Dios, sino que el Señor le enseñó a través de los problemas y las dificultades que estaba pasando a que se gloriara en Dios. Y dice Hechos 19:11. Y hacía Dios, Dios, no Pablo, Dios, milagros extraordinarios por manos de quién? De Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. imagina el poder que había de Dios en Pablo. Y mire, dice el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezefa, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo, Satanás dijo, a Jesús conozco y sé quién es quién. Pero vosotros quién sois. Y si usted sigue leyendo, esos espíritus le dan una tremenda tunda a estos sacerdotes por andar invocando verdad eh, por andarlos queriendo eh, eh, echar de, 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 de los cuerpos hermano de las personas pero tenían bien claro quién era Pablo ese es el punto hermano pero alguna vez usted ha pedido ese poder a Dios no estoy hablando de ese poder de hacer milagros creo que eso está a disposición de cada uno de nosotros, aquel que busca al Señor con todo el corazón. El Señor ha dado dones, habilidades, talentos y tantas cosas. Y si usted pues lo perfecciona y busca al Señor con todo el corazón, el Señor puede hacer grandes cosas a través de usted. Pero lo que yo quiero hablar acá en esta historia del apóstol Pablo es que nos habla de un poder en Cristo en áreas en donde pocas veces nosotros los pastores o los predicadores hemos hablado. Por eso se me hizo interesante esta escritura. Porque de todo lo que el apóstol Pablo ha hecho y ha dicho, él comienza a hablar de sus debilidades, de sus afrentas, de sus necesidades. Vaya al versículo 7, mire lo que dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, en pocas palabras, para no levantar la, los pies sobre la tierra, y sentirme orgulloso y decir, Dios me llevó al tercer cielo, o yo soy especial para Dios, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, ¿qué? Que me afeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí y qué le ha dicho el Señor en el versículo 9, bástate mi gracia porque de ese poder le quiero hablar, mi poder se perfecciona, ¿dónde? en la debilidad entonces el apóstol Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré, no en lo que yo hago no en las sanidades, no en que yo, Dios me usa para liberar. No en que yo soy un buen predicador, sino me voy a gozar en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. ¿Y qué es lo que hace usted y yo? Quejarnos. ¿Qué es lo que hace usted y yo? Enojarnos con Dios, resentirnos con Dios. Por lo que estamos pasando. Por las situaciones que han venido a nuestra vida. Hermano, porque yo sé que hay situaciones que vienen a nuestro hogar, a nuestra familia. Cuando más bien estamos, viene una cosa, hermano, que nos viene a desestabilizar tanto. Pero qué hace Pablo en esas cosas es que se gloria a él. Dele gloria a Dios, hermano, cuando vienen esas situaciones. Y pídale fuerzas porque... Ahí en ese momento va a habitar un poder en usted, en esa debilidad, a no poder eh, hacer o a no poder llevar a cabo o a no poder ver eh, hecho realidad ese milagro que usted, está, que usted está buscando, hermano. Muchas veces uno se siente mal, muchas veces uno dice, Señor, y todo lo que yo hago, voy a servir, hago esto, hago lo otro. Y Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Y por qué no decir, Señor, gracias por todas estas pruebas, por todas estas dificultades? Señor, porque yo sé que algo me estás enseñando. Porque yo sé que me estás purificando como el fuego. Y cuando pasa esta situación, yo voy a ser puro como el oro hermano verdad que es 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 un poco eh, como le dijera eh, está fuera de lugar pues lo que está diciendo acá la palabra de Dios dice Pablo por tanto de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí que el poder de Cristo versículo 9 estamos hablando y dice el 10: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, ¿sabe qué es una afrenta, hermano? ¿Alguien sabe qué es una afrenta? Es, eh, como le dijera, como el talón de Aquiles de alguien, ¿verdad? Como un insulto que le ofende a usted grandemente, que atenta contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Ejemplo. Muchas veces nosotros los pastores estamos acá predicando que Dios sana, que Dios salva, que Dios que ore, que, que Dios es todopoderoso, que Dios es proveedor. Pero usted sabe la situación que está atravesando. Usted sabe que tiene un problema familiar serio. Usted sabe que tiene un problema económico serio. Y usted está viniendo a hablar aquí del Señor, de lo que Él es. Esa es una afrenta. Cuando usted está hablando de algo, o sea, sobre todo el Señor está hablando de lo poderoso que es, pero que usted está pasando por una situación difícil. ¿A cuánto les ha pasado eso? A nosotros como pastores, hermano, testificando muchas veces de Cristo, hablando del poder de Cristo y muchas veces pasando situaciones difíciles. Me decía una hermana con lágrimas en los ojos, contándome un testimonio el día miércoles pastor quiero contarle un testimonio me dice pastor yo colapsé yo le dije señor ya no soporto esa situación económica a la que estoy atravesando señor el acreedor la señora que me alquila me está avergonzando me está diciendo un montón de palabras y acabo de terminar de predicar a través de la línea Acabo de estar diciendo lo poderoso que tú eres. Acabo de estar diciendo, exhortando, llevándole palabra a otras personas. Y mira yo cómo me siento. Esa es una afrenta, hermano. Esa es una afrenta. Y es ahí donde usted se debe de gozar. Porque ahí es donde habita el poder del Señor en usted. Y muchas veces eso no lo hemos tomado en cuenta. Valore eso cuando usted está pasando una situación difícil en el cual usted derrama lágrimas de la impotencia que no puede resolver la situación, usted sabe que el poder de Cristo está reposando sobre usted y a esto se está refiriendo Pablo en este versículo, dice el versículo 7, vaya según de Corintios capítulo 12 versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medidamente, me fue dado un aguijón. La palabra aguijón viene del griego estrollo, que, que indica algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos y que son afligidos. Algo que frustra. ¿Ya se ha sentido usted así frustrado? ¿Ya se ha sentido usted alguna vez que... Qué tremendo, hermanos, que todo esfuerzo y para nada, dice uno. Entonces le fue dado un aguijón, una frustración, en pocas palabras, en mi carne, dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto al cual he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad y no es que Pablo haya tirado la toalla porque imagínense cuántas veces quizás había rogado porque de acuerdo a los comentaristas dicen que cuando el apóstol Pablo se refiere a tres veces se refiere que había estado rogando por mucho tiempo a que el señor le quitara esa situación muchos teólogos creen que era una ceguera que el apóstol Pablo tenía porque en una carta él escribe mira con cuán grandes letras les escribo entonces muchos creen que era una situación de sus ojos que le quedó cuando tuvo un encuentro con Cristo se acuerdan que quedó ciego por tres días entonces fue una situación que le quedó de por vida entonces al parecer el apóstol Pablo eso es lo que le estaba pidiendo al señor una necesidad que él tenía de sanidad yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene hoy en esta noche. Yo no sé cuál es la afrenta que usted está atravesando. Yo no sé cuál es la debilidad que le está desestabilizando a usted. Pero busque ese poder que hay en esa debilidad, en ese en esa situación que está usted atravesando hermano y nuestro Señor Jesucristo le va a eh, eh, a consolar y el Señor, y usted se va a dar cuenta que usted no está solo, usted se va a dar cuenta que el Señor está con usted, por eso dice el, el apóstol Pablo que hay un poder cuando usted se goza en la debilidad, por eso dice acá, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol imagínese si el apóstol Pablo no tuviera esas esos, esos problemas, esas afrentas, esas necesidades, esas debilidades. No, hombre, hermano. Se hubiera elevado. ¿Qué le hubiera dicho a Pedro? ¿Qué le hubiera dicho a los demás apóstoles? Ninguno de ustedes ha tenido un encuentro personal con Dios. O sea, ya en el tercer cielo. Hermano, hubiera sido un, un, orgullo, un orgulloso, hermano. Pero por eso Dios le puso limitaciones, por eso Dios le puso debilidades, por eso Dios le puso afrentas, para darnos cuenta que usted y yo no somos perfectos humanamente hablando, somos perfectos cuando usted cada día se quiere parecer más a ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, por eso en cualquier situación, cualquier problema cualquier afrenta que usted pueda estar atravesando en las cuales quizás es su trabajo quizás delante de sus hijos quizás delante de su esposo usted tiene que ser la cara de que está feliz pero por dentro sabe lo que usted está atravesando lo que está pasando pero usted le ha puesto todo en manos de dios usted se está se está gozando en esas debilidades en esas afrentas en esas necesidades y mire lo que dice el versículo 10 por lo cual, dice el apóstol, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Ay, porque mucha gente allá afuera, hermano. Hasta lástima, según ellos le tienen a uno. Pobrecito, dicen. Pero más no sabe el que habita dentro de usted, más no sabe en el que pelea por usted, más no sabe el que dio la vida por usted, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ya no es un débil, sino que es fuerte en el Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le quiero dejar en hoy en esta noche? Busque ese poder que hay en gloriarse en el Señor, en la debilidad. En las afrentas, en los problemas, en las dificultades que está atravesando. Pero yo no le terminé de contar el testimonio. Bueno, que la hermana le va a dar el testimonio. Hermano, terminó de orar la hermana y pum, le llaman. De un trabajo. Hermano, yo me he quedado pero impresionado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y sabe de qué es el trabajo. El mimito que hace con los niños en Taberkit, Por eso le escogieron. Mire qué tremendo. ¿Usted cree que Dios pasa por alto lo que usted hace en este lugar? De ninguna manera. Hermano, pero ¿qué hizo la hermana? Gozarse o gloriarse en la afrenta que ella estaba pasando. Que por un lado estaba hablando del poder del Señor. Estaba dándole ánimo a otras personas, pero por dentro ella estaba sufriendo de lo que estaba atravesando. El Señor nunca va a pasar por alto eso. Por eso, goces en sus debilidades, goces en esas afrentas, goces en esas necesidades que usted pudiera estar atravesando hoy en este día. Porque tarde o temprano el Señor le va a exaltar. Porque el que se humilla, dice la palabra, va a ser enaltecido. Hay un poder que muchos no tomamos en cuenta, y ese es el poder de Cristo en las necesidades, en las debilidades y en las situaciones que usted pueda estar atravesando. Tómelo en cuenta, regálele un fuerte aplauso al Señor.